0: Seja muito bem-vindo, ouvinte do terceiro episódio do Mendara Cast! Tudo beleza aí com vocês? Aqui quem fala é o Fernando, eu sou o host dessa bagaça, e eu queria informar e dizer que, cara, mudança de clima faz com que você perca, além da voz, o ânimo pra viver. <risos> Ah, mano. É muito retardado. Eu não aguento, não. Eu tô é. de terla. Hum, Ninguém me leva a sério, é incrível.
1: <risos> Oi, meu nome é Vanessa Palheta e a minha vida é um eterno kkk Cada k, uma lágrima. <risos>
2: Eu que
1: velho!
2: Que porra de
0: escroto!
1: É porque eu não fiz com a voz do Google, né? Mas tudo bem.
0: Outra da mulher do
1: Google. Eu ia mandar um kkkkk zero <risos> respostas para sua
0: pergunta. Ah, que igualzinho meu. <risos>
2: Olá, eu sou o Carlos Augusto Matos e eu tenho certeza que quando Deus me desenhou, Photoshop travou.
0: Meu, Deus. Meu nível de autoestima.
1: Eu tava lá, eu era o um Photoshop.
0: Então, pessoal, como vocês puderam perceber, a semana do, do pessoal aqui não foi das mais alegres, pelo visto, não é não? <risos> Mas não. <risos> eu queria deixar aqui um agradecimento a todo mundo que tem acompanhado a gente aí nos últimos episódios, desde a nossa estreia, que deram feedbacks, que chegaram com a gente através das nossas redes sociais e deram uma, uma palavra positiva, ou que deram até mesmo indicações de temas no decorrer dessas últimas semanas. Isso tem sido bastante válido, a gente tem discutido alguns temas, inclusive esse tema de hoje foi escolhido a partir da interação de vocês que seguem a gente principalmente no Twitter, né, que foi um, tivemos uma votação e o tema de hoje foi o vencedor. Então, o meu agradecimento hoje em especial vai para vocês que estão dando essa força e interagindo com a gente, porque sem essa interação não tem porquê a gente existe aí, não é verdade? É! Obrigada, e até galera! Valeu! E... Cara,
2: eu ri tanto que eu tô lacrimejando!
0: Eu vou te falar que eu
1: também tô!
0: Aproveitando que a gente falou das redes sociais, eu queria aqui deixar... É, pedir, na verdade, que quem não segue a gente ainda nas nossas redes sociais... Por favor, dá lá essa força, é no Facebook e no Twitter, no Twitter, Mendaracast, e no Facebook é só jogar lá no campo de busca Mendaracast que você vai encontrar. É legal que você siga a gente, porque além de estar sempre acompanhando todas as novidades do podcast, a gente também conta com a ajuda aí do Carlos, que está à frente da, da, das redes sociais, postando sempre notícias, curiosidades... É, temas que são que a gente acaba discutindo eventualmente ou que são do interesse da, das pessoas do público que acaba ouvindo a gente né e quem não segue a gente ainda na nos canais em que a gente disponibiliza os episódios do podcast vai lá procura a gente bem dar a no Spotify e no Deezer beleza pessoal sempre é importante que vocês compartilhem né, esse conteúdo para ajudar com que o, o podcast cresça cada vez mais e a gente consiga Espalhar a palavra geek por esse mundão lá fora, beleza? Nossa, nossa
1: tremendo Então vamos barrasado. lá,
0: vamos lá. É, vamos lá, preparados para o tema de hoje? Sim. Sim. <risos> o tema é que os nossos ouvintes escolheram, né? Então a voz dos ouvintes é a voz do MenoraCast. A hora. Então vamos lá, hoje o nosso tema é sobre o terceiro filme de animais fantásticos, que tivemos a confirmação de que vai ser baseado ou vai ter áreas no Brasil, né? vai ser passado no Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro. Área baseada. É, Terrinha aí da nossa Vanessinha, <risos> an... só que é no Rio de Janeiro dos anos 30, né? que é onde se encaixa hum. na linha cronológica. De animais fantásticos.
2: Ela já era nascida.
0: Caraca, eu sou monra, não tô sabendo? Eu sou Cara, Então, com esse tema, antes da gente até engatilhar já e começar a falar especificamente do filme no Rio de Janeiro, eu acredito que Apesar de parecer estranho, pode acontecer de ter pessoas que estejam escutando a gente que não conheçam o universo de Harry Potter e também não conheçam a autora, né, J.K. Rowling. Nossa diva, nossa rainha. Mas... <risos> Eu amo essa mulher, cara. Fez parte da minha infância.
2: Eu também amo.
1: De todos. Eu também amo demais essa mulher.
0: Então, vamos falar um pouquinho justamente da J.K. Rowling. Ah, só passando aqui para quem ainda não está familiarizado, né? J.K. Rowling, na verdade, é a Joanne Rowling. Né? Ela é mais conhecida e até a assinatura dela em livros é como J.K. Rowling Ela é uma escritora, roteirista e produtora britânica E que ficou famosa pela franquia Harry Potter né? Existem até documentários disponibilizados sobre ela Que agora me fugiu, não tenho mais certeza se ainda está no Netflix Mas estava durante um tempo Uh, um documentário que falava um pouco dessa história dela Dos problemas que ela teve pessoais Os problemas que ela teve Para que as livrarias, né, as editoras Elas dessem uma oportunidade para as histórias dela Porque ela tentou por muitos anos né, publicar livros E aí quando surgiu Harry Potter Ela teve vários nãos até ter o sim Ganhar essa oportunidade E fazer com que o, a franquia explodisse né, Virasse um best-seller tanto que a, a obra, no, ao longo desses anos, né, ela já vendeu mais de 500 milhões de cópias, já recebeu inúmeros prêmios, teve adaptação para filmes, que eu acredito que a base de fãs, principalmente no Brasil, a maioria conheceu a partir dos filmes, né, tendo em vista que o, o brasileiro não tem tanto hábito assim de consumo de livros, né? Então muitos conheceram a partir dos filmes e migraram para os livros. Então acaba que muita gente acaba não conhecendo a Jake Rowling também quando a série chegou aqui na, em Terras Tupinkins, na é verdade. Ela tem 54 anos, nasceu dia 31 de julho de 1965, lá no Reino Unido, né? Ela é britânica. E, né não à toa que a ambientação dos livros e do filme é basicamente na Europa né isso não é à toa é o ambiente que ela que ela conhece inclusive ela morou alguns anos lá em Portugal isso tem e aí se vocês procurarem um, um documentários ou lerem sobre ela mesmo vocês vão ver que tem várias ah, ela teve várias experiências até fazer com que a série desse certo, né? Então, acaba que ela tem, e aí eu queria que vocês vissem isso comigo, ah, um dos diferenciais dela, desses autores modernos, é que ela tem uma proximidade grande com os fãs, principalmente por conta da internet, né? Ah, o Pottermore, que é um, um site que ela divulgava, postava várias histórias alternativas e tal, também era uma, uma fonte de, de conhecimento que ela disponibilizava para os fãs que estavam acompanhando a série que queriam saber detalhes sobre outras coisas, outras ramificações da história que de repente nos livros não teria tanto espaço e é comum Isso. a gente ver ela interagindo no Twitter, né? principalmente no Twitter
2: o Twitter ah. é a melhor rede social, meu amigo
0: <risos> Essa aí eu não desculpe É e aí é, é legal a gente ver isso como ela de certa forma influenciou o que esses novos autores né eles acabassem tendo também ah, uma proximidade maior com os fãs apesar de eu sentir que isso está se perdendo aos poucos né ah, mas assim quando ela apareceu que ela estourou mesmo foi o período que ela era mais ativa nas redes sociais né então ela Sim. tinha muito contato com os fãs e querendo ou não principalmente para fãs que ficam que não tem essa proximidade regional com ela que é as distâncias são continentais essa proximidade dela esse carinho é um diferencial e ajuda também a franquia vocês concordam sim
2: sim
1: eu concordo ela foi a melhor coisa que ela fez é manter o contato com os fãs assim né ter esse contato direto que ela também pegava muita coisa às vezes um fã chegava... ah poderia acontecer tal coisa e tal tem aqueles negócios de fanservice, fan-made, né? Fã que gosta de opinar. Ah, gostaria de ver tal coisa. Então, eu acredito que através do Twitter e dessa interação com os fãs, ela acabou colocando uma coisinha ou outra nas obras dela, não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Porque se os fãs pedem, eu acho que ela não vai negar, assim. Não vai fazer do jeito que o fã quer. Mas acho que ela não negaria um, alguma coisa dali do que ele solta ali pelo Twitter.
2: As redes sociais é bom por causa disso, né? Que tem essa proximidade, né? Com, no caso, com a autora do, do livro. Então, eu vejo pelo lado bom, né? Porque é o que a Vanessa falou, né? Tinha todo esse contato. E ela não é aquele tipo artista, né? Que, que não liga para os fãs. Ela, ela escuta, ela conversa. Tanto que, que ela respondeu sobre esse terceiro filme. Ela respondeu. Uma pergunta de um brasileiro e ela respondeu confirmando que o filme ia ser, ia passar né, no Rio de Janeiro. Uhum. Tanto que ela trocou lá a foto lá do, do, do Twitter dela. Do mapa,
0: lá. Né? É, isso. Verdade. A
2: foto de capa ela colocou o Rio de Janeiro nos anos 30, né? Então isso é ótimo.
0: É ótimo. E aí é, é também interessante que... Com essa proximidade... Muitas pessoas foram atrás da vida dela... Saber um pouco sobre a autora, né? Tanto que... Essa, esses detalhes... Porque, por exemplo... A, a ideia de escrever a série de Harry Potter... Pra quem não sabe... Ela surgiu nos ano, no ano de 1990... Numa viagem de trem da J.K. Rowling... Ela tava indo pra Londres... Se eu não me engano, de Manchester... E nesse período de sete anos, que foi de 1990 a 1997, que foi quando foi publicado o primeiro livro, que é Harry Potter e a Pedra Filosofal. Nesse período, ela passou um dos momentos mais difíceis da vida dela, né? Que foi o divórcio com o primeiro marido, ela teve Sim. uma crise pessoal, a morte uhum. da mãe dela, o nascimento da primeira filha. Ela chegou a passar por muitas dificuldades financeiras, né? Por vários motivos, né? Que... Fizeram porque, de certa forma, e aí quem lê os livros acaba percebendo isso, que tem muita história humana ali. E acaba que isso contribui na identificação do público com os personagens, né? É muito humano o que ela escreve. Todos os personagens, ou pelo menos a maioria, são personagens que a gente percebe que são únicos. Eles têm vida, eles sentem. Isso passa pro, pro público também, né? Isso. E aí a, a, a J.K. Rowling acabou merecidamente, né, tendo esse sucesso ah, inclusive Harry Potter foi publicado de 1997 a 2007 então no intervalo de 10 anos ela publicou todos os livros a gente vai evitar é, qualquer tipo de spoiler da, dos livros de Harry Potter, o máximo possível pelo menos até porque e aí, se alguém estivesse perguntando, ah, mas o filme é Animais Fantásticos, por que vocês estão falando de Harry Potter? Então na verdade, Animais Fantásticos, ele é baseado na mitologia de Harry Potter e cronologicamente ele narra acontecimentos anteriores ao grande vilão da série uhum. Harry Potter, né? É, inclusive para muitos é o segundo maior é, vilão da história do mundo bruxo, que é o Grindelwald, né? Isso. Então ele o, mesmo. A, a Animais Fantásticos ele acaba é, sendo impossível, de certa forma você desvincular da franquia Harry Potter, e principalmente a J.K. Rowling, ela tá cuidando dos roteiros desses filmes, né, como não o, o livro dos Animais Fantásticos é um livro basicamente de ilustrações, com alguns detalhes dos animais, não tem necessariamente um enredo, uma história, então ela está criando tudo de acordo com o que ela quer que seja contado, né? uma história nova que está indo direto para o cinema. E depois a gente entra no, na discussão se isso está sendo legal ou não. Mas, então é interessante que as pessoas entendam essa relação das duas é, das duas sequências né, de filmes. E a importância da J.K. Rowling, por ser não só a autora de Harry Potter, mas como também a roteirista da, da franquia e Animais Fantásticos. Beleza?
1: Então, é, eu queria falar sobre o que você comentou agora. Uhum. Assim, você falou da cronologia, etc., sendo que nos filmes a gente ouve nomes conhecidos. Né? Uhum. Então, durante o filme. Alguém cita o Dumbledore, alguém cita. Tem até. Gente, se foi spoiler ou não, eu preciso comentar, né? Que o filme foi. Primeiro foi em 2017, não é? Se eu não me engano. Isso. E não. assim, é? é 2017, não é não? O primeiro não. do Animais Fantásticos?
0: É ah, sim. É, do é do 2016, 2016, 2016, gente. Ah, tá, 2016. 2016.
1: Ai, que burro. Dá tá zero pra ele. Eu acho que seria legal aconselhar ver primeiro Animais Fantásticos e depois entrar no mundo de Harry Potter.
0: Sim! Né?
1: Então, aquilo. Porque durante o filme dos Animais Fantásticos, vai ter um nomezinho dos personagens principais, digamos assim, de Harry Potter, citados no filme. Só para as pessoas focar mais em quem tá entrando agora no mundo de Harry Potter, assistir primeiro Animais Fantásticos, e assim entrar nos filmes da saga do Harry Potter. Tá, gente?
0: <risos> e aí, aproveitando né que a gente tava fazendo essa questão dos anos, uh, o primeiro filme, Animais Fantásticos e Onde Habitam, ele saiu, ele estreou no dia 17 de novembro de 2016, e o segundo filme, não me recordo o dia especificamente, mas foi em 2018, foram dois anos de diferença. Mas a... Uh, com base nesses filmes, é, geraram. Assim, era inevitável que os fãs fossem fazer comparações com a franquia Harry Potter. Afinal, o, a, o que tá, os roteiros, a idealização, é da mesma autora, né? E aí entra o nosso próximo, nosso próximo tema aqui para ser discutido, que é Animais Fantásticos. Ele chega ao nível de Harry Potter. E aí eu queria começar falando o seguinte: Harry Potter já é uma história que está fechada já foi concluída, já teve seu ciclo, né? teve início e meio e fim e teve um, aporte, teve um aporte gigantesco dos livros diferentemente de Animais Fantásticos se a gente for nivelar eu acredito que hoje em dia é muito difícil a gente fazer um nivelamento porque Animais Fantásticos ainda tem muito que apresentar é claro que existem vários pontos que a gente pode questionar, que a gente pode reclamar mas eu acredito que esse balanço porque a expectativa é que Animais Fantásticos seja concluído em cinco filmes, né? tem muito que ser desenvolvido e a gente vai até entrar um pouquinho nesse, é, nesse debate mais um pouquinho mais à frente. E enquanto Harry Potter já foi completamente concluído e até por conta de, de, de Harry Potter, que Animais Fantásticos existem, né? Eu acho meio injusto comparar Animais Fantásticos com Harry
1: Potter. Porque Harry Potter saiu primeiro, teve toda aquela gama de filme que todo mundo gosta de Harry Potter, Harry Potter é lindo, Hermione é foda, o, o Rony é o Rony, e é isso aí. Então eu acho errado ter qualquer tipo de comparação. Porque Animais Fantásticos é do mesmo universo que Harry Potter, só que as pessoas querem comparar, gente. Não, pra mim não tem como comparar. Então eu acho meio complicado falar comparações. Harry Potter é muito melhor do que Animais Fantásticos, porque saiu primeiro, e essa é a minha opinião.
2: Mas é inevitável, né? Todo mundo Não, fez essa é... comparação,
0: né? Principalmente os fãs, né? Justamente. O filme... Não, pois é.
1: Não, concordo, mas assim, eu acho que deveria pelo menos ter dado uma chance para Animais Fantásticos. Acho meio, sei lá, assim, meio sem noção ter esse tipo de comparação
2: eu penso assim que comparando ao Harry Potter não chega nem perto né do nível do, do Harry Potter apesar de que é uma história que acontece antes e tudo mais que vai se caminhar pro, pro nascimento do, do Harry né mas o filme ele, ele mostra muita magia assim mas conta com um enredo muito assim simplório com personagens seguindo o mesmo caminho com atuações discretas e um, e um Desfecho assim, meloso. É, agora, as... agora, agora o que não pode reclamar são os efeitos especiais, né?
1: Não, isso aí não tem nem o que falar. Ah, Eu achei os animais maravilhosos. É a, coisa,
2: é a única coisa pra mim que é fantástico.
1: É, os efeitos especiais, <risos> né? Só que olha só. Lá, 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 é. só, que, olha só. só que assim. <risos> <risos> Vamos lá. Não, não vou dar espalha. De assim, é... quanto ao filme Animais Fantásticos, falando sobre o enredo, etc., se vocês forem ver, o Harry Potter praticamente surgiu na infância da maioria das pessoas, né? A infância e a adolescência. É, começando que...
0: somente, né?
1: Sim, sim. Só que assim, a gente tem que aceitar o fato que, como aconteceu em Harry Potter, de que eles foram crescendo. Eles não são crianças até o último filme.
2: Teve toda a, a construção, vai... né?
1: Isso, teve toda essa construção. Deles ainda crianças, eles foram crescendo e tal, tanto que foram lá, casaram, etc e tal. Então Animais Fantásticos já é um filme meio que mais adulto. Não é uma pegada mais para criança e adolescente, sabe? Uhum. Então, o público-alvo mais adulto, digamos assim aquela Não adolescente, mas do jovem para adulto, digamos assim E pelo que eu vi, né, quando eu pesquisava as críticas é, A J.K. A J. estava preocupada dessa transição de infância e adolescência Para um filme mais adulto
0: uhum. né? Sendo
1: que durante os filmes tem aquela pegada de comédia e tal mas é, é tipo como se fosse aquela comédia que você faz haha, <risos> acabou, passou né? E tanto é. que ali, Animais Fantásticos Ele é um pouco mais sombrio do que o Harry Potter na minha opinião Se for comparar com Tu a... acha? Eu acho, tu acredita,
0: menino
2: Mas Ai. os últimos filmes do, do Harry não, 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 não estavam nesse
0: nível? Sombrio? Aliás Na verdade foi ficando a partir do quarto filme, né? Pois é
1: Pois é, sombrio fica, né? Mas, assim, Animais Fantásticos é um sombrio do início ao fim. Não tem uma construção de que começa bonitinho, aí, com o passar do tempo, Pô, ah, fudeu, alguém tá aí.
0: E agora, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre é, esses dois filmes, né? Que saíram até agora de Animais Fantásticos. O primeiro, Animais Fantásticos e Onde Habitam que saiu em 2017... 2016, a sinopse... é já pá. 2016, 2016 tá isso, assim, confundindo aí. 2016, 2018, esses anos. Tá, 2016. Hum. Nesse filme, a sinopse é, ela é bem focada nos Animais Fantásticos, né? Que é, e a gente sim. entra mais nesse mérito do Partido do Segundo Filme. Mas a sinopse do primeiro filme ela é bem clara. Ela fala que o excêntrico magizoologista Newt Scamander... Que é citado nos livros, hum? tá? Pra quem não pera conhece... Peraí, peraí,
2: peraí, peraí, pera Quando eu escutei a primeira vez o nome do, do personagem, eu juro que eu pensei que era Newt Chamander.
0: Sabia que me dava. Será que ele olha é os, pokémon, os animais e fala, temos que pegar! O pessoal que ouviu até aqui o, o podcast deram like e falar botar uma hashtag nas re... nossas redes sociais Vanessa Pidioto a gente manda um áudiozinho no Twitter com a Vanessa Pidioto mas só pra mas, que eu é, ouviu até esses vão... momento
1: do podcast vocês vão se amarrar, confio em vocês aí hashtag
0: hashtag Olha... Vanessa Pidioto isso, isso é perigoso, Vanessa Pidioto isso vai pegar ó oh.
1: Pidioto hambúrguer Pidioto... É. outro
0: hambúrguer, outro lanche Ai, então, o, o Newt Scamander ele chega à cidade de Nova York.
1: Não, para, agora é. eu quero que fale.
0: Charmander, não liga pra ela, Fernando. Continua, a gente vai ser sinopse Newt, Charmander. Só que nesse filme agora ele evoluiu pra Charmillion.
1: Mas, Carlos, oi. O que diz a carta?
2: <risos> Leia a carta, senhor Fernando.
0: Olha, eu vou mudar pra ver se agora vai. O protagonista chega à cidade de Nova York levando com muito zelo sua preciosa maleta. Um objeto mágico onde ele carrega fantásticos animais do mundo da magia que coletou durante as suas viagens. Em meia comunidade bruxa norte-americana, que teme muito mais a exposição aos trouxas do que seus colegas ingleses, né? Ah, o Newt, ele precisará usar todas as suas habilidades e conhecimentos para capturar uma variedade de criaturas que acabam fugindo de sua maleta. Essa ah. é a, a sinopse de Animais Fantásticos e Onde Habitam. E pela sinopse, a gente já tem uma ideia bem clara do que é o filme. Até pelo nome, né? Sim. E, né seria Sim. justamente com foco nos Animais Fantásticos, e aí, o, a gente tem o um protagonista, que gosta muito de Pokémon, pelo que eu entendi. Sim. na verdade? Sim. Uhum. E Sim. este Sim. nosso aventureiro acaba indo pra Nova York por diversas circunstâncias. E por também diversas circunstâncias, acaba tendo alguns, alguns problemas lá com essa mala mágica dele, fazendo com que alguns animais escapem. E aí, a aventura do filme é basicamente... E aí é bem bem por baixo bem bem resumido é ele capturando de novo essas criaturas mágicas e desvendando alguns mistérios ali que vão aparecendo inclusive a aparição do grande vilão que ele da, da franquia né aqui do, dos animais fantásticos ele faz sua primeira sua é, a, a sua primeira menção
1: ah é, tá? menção é, é que sua primeira menção é, é
0: exatamente é feita nesse filme e aí ele, ele eu acho, eu não me lembro agora se ele aparece no finalzinho, talvez eu esteja aparece, confundindo. Aparece, acho aparece. Acho que sim, né? É quando ele é. foge, né? Não, é que ele... então,
1: se for falar quando ele aparece, vai dar um spoiler do filme inteiro.
0: Ah, é, Então vamos... <risos> Mas, Mas me diz uma coisa.
2: <risos> <risos> ah. Ah. Mas me diz uma coisa, então eles habitam dentro da mala? Sim, sim.
1: da maleta. Porque a maleta hum. é mágica, então tem um mundo dentro da maleta, né?
0: É. é. <risos> Não, mas assim o, o no filme ele fala muito sobre os próprios animais né que na verdade os animais aí eles são a motivação do Newt e também Sim. são meio que o, o plano de fundo ali da, da história é claro que a gente sabe que tem uma trama maior girando em torno e isso de certa forma a gente vai vai aprendendo até porque ele vai para Nova York é, a pedido do Dumbledore para executar hum. uma missão então ele não foi pra lá à toa. Na verdade, Sim. os animais fugiram, foi uma consequência dessa. de os de acontecimentos lá. E aí acaba que o, a missão principal dele é uma, e os animais terem fugido viram o um plano de fundo ali do filme. Apesar de, de hum. apresentar muito sobre esses animais, eles acabam tendo destaque nesse primeiro filme. E particularmente gosto muito do primeiro filme, mas assim. Eu, eu acho que eu até hum, revi é. ele. Eu hum, até revi ele. Gostei menos do que da primeira hum. vez. Mas também vocês têm que entender que tinha todo aquele tempo do último filme de Harry Potter, até o lançamento desse. Os é efeitos magníficos. É. Então vou ver até uma terceira vez para ver se como é que não, vai ficar não. a média. Mas vou assistir. Não eu vou ter que ver Mas quando é... sair de novo. Quando sair todos os cinco filmes, se demais fantástico. É. Vou ter que fazer essa maratona, né? Que nem eu faço com é... Star Wars. Só
1: você. <risos> Star Wars aí é respeito. Olha só. É só umas curiosidades aqui para falar sobre. O Newt, que é o protagonista, ele é um ex-aluno de Hogwarts. Para quem não Lufano. sabe. Lufano. Ah, exatamente. E aí, o nome do, o nome do filme, né... Né, do Animais Fantásticos Ele remete a um livro citado em Harry Potter O Sim. Harry até compra que... esse livro Exatamente para quem viu aí a saga Harry Potter Vai saber do que eu tô falando né? Então é aquilo, o Newt, ele é como se fosse Um biólogo de animais fantásticos De criaturas fantásticas Criaturas mágicas Então ele viaja pelo mundo Like Indiana Jones Para capturar animais fantásticos E tal, para estudar e mostrar para os bruxos que Pera os aí. animais eles não apresentam perigo ele, passa,
2: ele viaja o mundo todo Para é, estudar
0: os animais fantásticos
2: Capturando os animais fantásticos Que isso é Pokémon GO, é?
0: É, Pokémon é, GO é que, bruxo é que não, Só que se capturar não é bem capturar para ficar com ele É mais para ele estudar mesmo
1: É, para estudar, né? Foi o, que eu, foi, foi o que eu falei Ele captura para estudar porque ele quer mostrar para o mundo bruxo Que os animais não são perigosos
0: é, faz todo, faz todo sentido dentro dessa ambientação né, do, de Animais Fantásticos. E é até legal que o, ele é um magizoologista, mas ele foi expulso de Hogwarts. Então, muitos dos estudos dele são bem, Parece a, caros. bem à parte.
2: São mais bonitos.
0: <risos> é, e é legal que a gente, assim, quem é fã já da, da, da série... Acaba gostando muito do Dumbledore, né? E o Dumbledore adora o Newt
2: O Dumbledore é o
0: Judilau,
2: cara. Tá doido. <risos> Quando eu vi aquilo, eu não vi você nem, cara.
1: Uh, uh, escorreu uma lágrima do meu olho.
2: Judilau, tá tipo, cara. Judilau é foda.
1: <risos> Melhor coisa que tem no filme, Judilau. Pode ver,
2: gente. Mas olha, vou ser sincero com vocês. Eu achei chato. Hum. Eu achei chato Ih. o te perdendo seus animais essa Nova York dos anos 20. Poderia ser um filme mais denso, com substância mas o que a gente pode ver é, é um roteiro que dilui o conteúdo e acaba ficando muito, muita coisa de fora para ser abordado futuramente. Aí fica é uma bagunça.
0: É, um filme com muitas pontas soltas, né? Isso, isso. É,
1: a crítica falou o seguinte, que o filme tem a premissa boba e infantil, e que rende cenas dispensáveis infantis novamente.
0: É, acaba né? sendo. Eu acho que por não ter um aporte dos livros, né? E sair hum. tudo da cabeça da, da J.K. Rowling, acaba que para você condensar todas as ideias que você tem, especificamente num roteiro, a gente sabendo dos cortes que são. que vão acontecer, né? De repente não beneficia. Ela não beneficiou ela nesse primeiro filme, né? Porque todo mundo, pelo menos eu fui na. Nos dois filmes, né? Eu cheguei a ir na estreia. Na pré-estreia, na verdade. Fui de madrugada ver os filmes. Eita, é, poderoso. Você vê? Aí é. eu, o. Quando eu fui assistir, e aí era. Isso nos dois filmes, tá? Isso é uma crítica que a gente vai acabar tendo pro segundo, provavelmente. Mas o. Nesse primeiro filme em especial. Todo mundo saiu anestesiado, porque era aquele negócio de estamos voltando a ver Harry Potter no cinema. Aquela logo aparecendo da Warner é uma coisa maravilhosa. com uma musiquinha,
2: é uma musiquinha.
0: Meu, aquilo. Meu Deus do céu. outro mundo.
2: A gente fica arrepiado, cara, quando escuta a musiquinha. É, já
1: arrepiado.
0: E aí, quando acaba o filme. você gente caiu o cu bunda.
2: <risos> meu pai do céu
0: pai. esse podcast vai ter uma censura pra mais 18 vai continuar nesse ritmo começou assim e, o, o, e assim, quando a gente saiu da, da sessão, tava aquela aquele, aquela sensação né, boa, nostálgica de re, rever o, o universo e reouvir falar de alguns personagens icônicos uhum. mas ao mesmo tempo ficou aquela sensação de, cara isso aqui foi extremamente introdutório, então espero que o segundo filme, ele já entre mais no que a J.K. Queira realmente apresentar porque mesmo eu gostando com algumas ressalvas do filme ele para mim ele é, um, é um filme que, que poderia, por exemplo, servir como um, que você poderia contar em um episódio de uma série, tudo que acontece ali,
2: é, entendeu?
0: Sim. Porque ele é Olha muito, só. muito introdutório Pessoal, quero fazer uma pergunta. Hum. Pra vocês aí que são mais
1: fãs do que eu de Harry Potter, vamos lá.
0: O que fez Pedro Álvares Cabral
2: depois de pôr o primeiro pé no Brasil?
1: Pois o outro, né? Senão ele caía.
2: A, a menos que ele estivesse usando uma
1: muleta, ou. Não sei. Voltando um pouco sobre o enredo, o sinopsis, etc. Aqui diz o seguinte: vou ler a carta, Carlos. Vamos lá.
2: Vamos lá.
1: Na verdade, Newt chega em uma Nova York Atormentada por ataques recentes De uma criatura mágica misteriosa Ao mesmo tempo, a comunidade Bruxa de todo mundo vive sob o medo de, Do Grindelwald Não sei se fala é, de é, Allergy de, de Aller, É o Grindelwald é, Só que é. eu quero entender o seguinte De onde surgiu essa criatura Que tá atormentando Nova York Porque o Newt vai atrás disso que o Dobodô mandou ele pra lá né? É o Charmander,
0: minha É o Charmander, minha filha <risos> Saiu, da a Poké bola não, quebrou.
1: Pois é, não, porque tipo, o cara chegou lá na Nova York com a maleta, né? E eu queria falar que o Neil é meio estranho, gente, desculpa. Ele parece, um sei lá, um cara que, sei lá, ele é muito estranho com aquela maleta, né? Sem nem o
0: que falar sobre. <risos> e eu queria entender isso, sabe? De onde veio esse monstro? Sabe, eu queria entender isso porque eu não entendi. Isso entra justamente no que a gente comentou das pontas soltas, né? E, uhum. e muitas coisas que são faladas ali, elas ficam meio que num ponto superficial que você tem que fazer um esforço para tentar entender o que quiseram passar para você, porque tem muita coisa também que é subentendida ali que depende da, da sua interpretação e do seu conhecimento prévio da série então, para quem vai é, quem acompanhou, por exemplo, os filmes a partir de Animais Fantásticos, vai ter muita dificuldade para entender algumas situações ali, né? E aí, é claro, a gente não, não quer entrar no mérito de spoilers, né? A gente tá evitando ao máximo mas essa é uma das pontas soltas mesmo, uma das coisas que não fica tão bem explicada, né?
2: E a culpa é de quem?
0: KKKKK, zero respostas para a sua pergunta. E aí até pra gente é, poder prosseguir, né? Vamos falar do segundo filme, que eu acredito que foi mais ou menos a mesma pegada, apesar de já ter... É Sendo novos elementos, né? Uhum. Então vou falar rapidinho aqui a sinopse de Animais Fantásticos e os Crimes de Grindelwald, que foi o segundo filme. Nesse filme, o Newt reencontra os amigos dele, a Queen, a Tina e o Jacob. Ele é recrutado pelo seu antigo professor em Hogwarts, conhecido como Alvo Dumbledore, Alvo Dumbledore. e para enfrentar o terrível bruxo das trevas Grindelwald, né? Que é interpretado pelo Johnny Depp, que Olha gerou só, muita Deus discussão, né? Na... Foi isso tempo que eu gostava dele.
2: Ah, é, é doida.
0: E aí o Grindelwald, ele escapou da custódia da MACUSA, né, que é o Congresso Mágico Americano. E Caraca, ele tá... cara,
1: eu ouvi ele falando MACUMA.
0: O oh, caramba.
1: <risos> A jogou assim, MACUMA, MACUMA, tata.
2: Eu acho
0: que a Vanessa tomou alguma coisa, cara. Acho que ela tomou vodka, Eu whisky. Acho. É a fumaça do trem que tá fazendo... É, é. deve ser, deve ser mesmo. Mas, mas em Pro, resumo... Prossiga com o seu relato. Mas em resumo, é, é isso, né? O Newt, ele reencontra os amigos dele, que ele fez no primeiro filme. Ah, ele é recrutado pelo pelo Dumbledore pedindo, que pede ajuda dele para enfrentar o, o Grindelwald né que escapou uhum. né da custódia e o, o filme ele meio que vai nessa pegada de eles indo atrás do Grindelwald enquanto o Grindelwald está reunindo seguidores que são que apoiam né as ideias dele e o filme se desenrola nisso aí especificamente ah, particularmente gostei mais desse filme do que do primeiro. E aí ah, é lógico, porque a história finalmente Amei. andou um pouco. Também acho que poderia hum. ser resumida em dois episódios de série. Eu sou muito Eu sempre fui a favor de que Animais Fantástico fosse série. Gente, olha só. São cinco filmes. Eles
1: têm que enrolar pra sair cinco filmes.
0: Ele tá parecendo um pouco disso mesmo. O primeiro, então, nossa.
1: Pois é. Se mas, acontecer com filmes eles têm que segurar o que tem e ir até, sei lá, o terceiro.
0: É, mas o que eu particularmente gosto nesse segundo filme é que a gente começa a ter dimensão do quanto o Grindelwald ele é perigoso, né? Porque uhum. no primeiro a gente não tem essa noção, né? A gente sabe que ele é um, um dos magos mais poderosos, que, da, das trevas... Que ele é um cara extremamente perigoso. Mas, mas a gente só começa a ter a dimensão agora, né? Olha só. Tu já viu? Tu, tu viu o que tu viu,
1: filme? Carlos também. Tu já viu como o cara é? Aquele cabelo, aquela cara... Como é que ele não vai ser perigoso?
0: <risos> olha, esse seu pré-conceito, o visual de Cara,
1: você olha pra ele e você sente medo. Imagina tô andando na rua, deserta, do nada aparece o Greedy Wall na tua frente. Um ah, vascar, eu não, vou... É de medo.
2: Eu não eu vou abraçar ele, o Johnny Depp. <risos> <risos> Ai, ah, é doida.
1: Foque no personagem, personagem, não na torre Tá? Eu morreria de medo. Ah, é muito estranho
2: Mas olha, uhum. diferente do que a gente vê em Harry Potter No qual tem diversos personagens crescendo com a trama Em Animais Fantásticos ele tem esse problema né? Apenas o Newt tem esse espaço de crescimento uhum. O vilão, por exemplo, é, é, tem pouco tempo para dizer o que veio para mim se tornou um vilão nada interessante assim, sabe? Sendo que o filme tem mais de duas horas
1: o filme tem mais de duas horas e o vilão não aparece pouco. Não entendo.
0: Eles acabaram dividindo... Porque assim, o filme é Animais Fantásticos e os crimes de Grindelwald. A gente, a gente acha que é um consenso que a gente não viu tantos crimes assim, né? Não.
1: Exatamente, não vi nada, praticamente. É, então. Só foca do p... Newt, Charmander, Eu...
0: porra. É, então. E aí é, na rela... é mais da relação deles, né? Ali da... do núcleo da... Da, dos principais, né, os personagens principais Os dois casais do, do filme ah, Tem aquele desfecho lá final Que envolve um dos casais Mas o do filme mesmo Eu acho até que poderia mudar o tema, o tema Para Animais Fantásticos E o e? discurso de Grindelwald Porque na verdade e? o que é focado ali É o discurso dele né A forma uhum. como ele conquista ah, os bruxos que são pro sangue, né? Sim. Fazer com que eles entrem na... A, apoiem ele na, nessa causa dele. Fazendo com que ele fique mais poderoso e influente, né? E quase não tem Animal Fantástico, o que eu acho um absurdo. <risos> Mas Animal Fantástico, pelo visto, vai ser... Vai ter, todos os filmes vão ter esse nome, né? Mas é. quase não tem Animal Fantástico nesse novo...
1: É, tipo, não aparece muito. Até o quinto já estão extintos.
2: Não vai aparecer mais. <risos> o filme é, é. Um, é um fanservice mesmo. Né?
0: Ah, não acho que é só fanservice não, tem umas coisas legais ali, mas eu, eu também, acabou acontecendo, pelo menos comigo, o que aconteceu no primeiro filme. Eu saí aí com aquela sensação de, cara, eu ainda tô na introdução dessa história, e já é o segundo filme, é quase a metade.
1: Ah, enrolação, eu falei, tá enrolando.
2: Assim, é, então. as ideias do filme são boas, como o roteiro explora essas ideias, é o que não me, agrada, não me agradou, é tudo muito rápido, cara.
1: Gente, o negócio é o seguinte é, A história, o que a J.K. Rowling escreveu É muito mais complexo do que a gente Viu nos filmes, só que assim Na minha opinião, não estão conseguindo Passar para o filme O que realmente foi escrito
0: É, e aí a gente Entra nessa discussão, né, será que a J.K. Rowling Ela é uma boa Roteirista? Eu acho que hum. Eu vou entrar um pouco Naquele discurso que eu tive da comparação Dos filmes, sabe? de que eu quero ver como é que ela vai terminar essa história, porque assim cronologicamente a impressão que, que eu tenho é que realmente esses dois filmes aí foram meio que caça-níqueis, pra introduzir a história e que efetivamente só a partir desse terceiro é que as coisas vão acontecer, até porque pelo período de tempo que ela, que ela chegou a comentar que os filmes aí se passam e aí, pra quem não sabe mas isso já foi publicado isso não chega a ser bem um spoiler eu esqueci o ano, mas se eu não me engano é 1945, que é a, a, quando tem a luta histórica do alvo Dumbledore com Grindelwald, que é quando o Dumbledore ele vence. E é nesse período, a queda do Grindelwald, é quando o, o Voldemort ele efetivamente dá as caras, né? Então, ah, hein? é quando ele se forma, se eu não me engano. É, Sim. era quando ele se forma em Hogwarts.
2: Como é o nome dele, o personagem mesmo? Que personagem?
0: Voldemort. Do Voldemort. Antes dele ser o... É. O Voldemort.
2: O, o Antes Voldemort. dele ser o
0: Voldemort. Ah, é? ele é o, é o...
1: Antes dele perder o nariz, porra.
0: <risos> eu, eu tô rindo. Um Riddle. Isso. É isso mesmo, é 1935.
1: Tãozinho. Tãozinho.
0: E aí, assim... Pela ordem né, do, dos acontecimentos... A tendência é que realmente... A partir desse filme... Eles consigam... Dar um, um empurrão nessa história... E é, é, entra nessa discussão que a gente tá tendo aí da, da J.K. ser uma boa roteirista. E aí eu peço perdão pra quem lembra o nome, mas a partir desse terceiro filme, ela não vai mais ser a roteirista sozinha dos filmes. Ela vai contar com o apoio do roteirista dos últimos dos filmes de Harry Potter, né? Então ela vai ter esse ah, apoio roteirista mais experiente.
1: Agora ah, o negócio vai ficar bom. Agora, agora.
2: Peço já que vai fazer nome o nome
1: Agora vai ser o quê? Pô, olha só vamos fazer o terceiro filme ali no Brasil, Brasil, já começa assim, no Brasel, Brasil, Rio de Janeiro, Tiroteio, Carnaval Não. e Caipirinha. Isso aí. Pronto?
2: vamos um...
1: de tudo no terceiro filme.
2: Como diria o Mussum, vamos fazer no Brasileis.
0: No Brasileis. Exatamente.
1: Mas vocês gostaram? Tá no Forever, né? Tá tudo é. bem.
0: Mas vocês gostaram dela até agora atuando sozinha como roteirista?
1: Eu sei que eu vou magoar muita gente, mas... Eu acho que como roteirista ela tá deixando a desejar um pouquinho, hein? Só acho. Minha opinião. Que ela escreve maravilhosamente bem. Sabemos disso. Ela é uma puta escritora. Mas eu não sei se ela conseguiu usar isso como roteirista.
0: Falta experiência, né?
1: É. Assim, eu acho que ela devia... Desde o primeiro, tipo, não ser só... No primeiro e no segundo, não ser só ela. É alguém... Ela ter buscado auxílio de alguém. Até mesmo que foi, né? Como vai ser agora no terceiro, de alguém que... Tava lá no roteiro dos filmes do Harry Potter e tal. pedir uma ajuda, uma luz, alguma coisa assim. Mas, assim... Deixou a desejar, mas eu acredito que agora, a partir do terceiro, ela vai engrenar e até o quinto vai ser tudo belo e maravilhoso.
2: Eu também sou muito fã dela, adoro a escrita dela, mas ela não está demonstrando ser uma boa roteirista até o momento. E, e tem aquela coisa né, de que muitos escritores têm essa dificuldade de se adaptar ao estilo de escrita audiovisual. né? Uhum. Tanto no primeiro quanto no segundo, ela recebeu críticas em relação ao roteiro. Uhum. Tem a aparição de personagens sem motivo Não existe o, o investimento Na construção deles é... A Minerva
0: foi puro fanservice Sim. Pois é Sim.
2: Fazendo uma introdução pobre, né? Parecendo um, um artigo secundário Mal explorado Então, é, é, eu acho que ela, ela Pode melhorar um pouco, né? Ela pegando é. a ajuda de outros, outros roteiristas Ela vai melhorando porque Tá no ser humano, né? A gente tá em evolução Pelo menos a maioria dos seres humanos, né?
0: É, o a talento é o que sempre. ela
2: tem, né? Sim.
1: Ah, porque assim, tipo, a gente tá criticando, mas a gente não tá falando Ah, ela é horrorosa, não, pô. É uma crítica é construtiva. É, exatamente, uma crítica construtiva. Todo mundo é passível de erro.
2: Exatamente. Agora ela, ela, ela é foda, eu tenho os livros dela, eu adoro. Eu lembro que na época que saiu Harry Potter, também estava saindo o Senhor dos Anéis, né? Uhum. Uhum. E, e fazer aquela comparação, né? Da, da escrita da JK Rowling com uhum. o do Tolkien é, é muito diferente, né? É muito diferente, porque dela é uma, uma escrita rápida, sabe? Você lê assim rápido o capítulo. Já o do, do Tolkien, não, já é muito descritivo,
0: é mais sim, complexo.
1: Sim. É, você
0: é vê Vai ler o Silmarillion ah, pra te ver. Ah, meu Deus. Ah, Essa foi uma das leituras mais difíceis que eu tive na minha vida. Foi
1: Graças ao seu Silmarillion, eu peguei o nome da minha personagem de RPG. Na minha Ladra. Minha Ladina Bela e Maravilhosa.
2: Que é o nome?
1: Vocês sabem que tinha duas deusas lá. Eu esqueci o nome delas. Mas eu usei o nome delas e juntei e formou Laurelin. Olha,
2: olha só. Gostei.
1: Laurelin.
2: Esse é o nome da minha filha.
1: É. Olha, fechou.
0: Ó, e se vocês estiverem jogando algum MMORPG e vocês verem alguém, provavelmente é a Valessa jogando, tá?
2: É, se vê um Mudo é, e é, Julian por aí também.
0: Soi, Joe, Joe. Então, beleza. A gente já discutiu um pouco sobre essa nova franquia, né? Que são animais fantásticos. Discutimos um pouco sobre os filmes, sobre a autora como tá sendo, né, quais as nossas opiniões sobre ela como roteirista, né como tá sendo esse trabalho dela mas aí a gente chega efetivamente na notícia que foi o boom da, da, das últimas semanas, né, que foi um dos assuntos mais comentados, principalmente na comunidade brasileira que é trazer esse universo de Harry Potter pro Rio de Janeiro dos anos 30, havia, depois que ela postou aquela imagem, né, do no fundo do, capa dela do Twitter, é, já havia-se assim, muita especulação, né Ainda não tinha nada confirmado, até onde a gente sabe, as gravações, elas não, não têm confirmado que vão ser integralmente no Brasil, né, inclusive eu uhum. acredito que seja dividido, Tem uma, que, assim como foi no, nos outros filmes, né, partes em, em cada país. E particularmente estou bem interessada Em saber como é que eles vão abordar o Brasil E principalmente Como é que vão fazer essa abordagem no Rio de Janeiro Para quem não sabe Nos anos 30 E aí até meio que justifico O porquê ter sido o Rio Isso foi um, um dos temas discutidos Entre os fãs Ah porque o Rio de Janeiro Tudo que faz é no Rio Então gente é o seguinte O Rio de Janeiro, querendo o Rio de ou Janeiro
1: não... continua lindo
0: O Rio
2: de Janeiro continua lindo o Rio de Janeiro continua sendo O Rio de Janeiro, fevereiro e março o Justamente, Janeiro, ele, é o,
0: é, ele é o cartão postal do Brasil E em, mi, em 1930, é, o Rio de Janeiro era a capital do país Então o centro político do país estava lá Faz muito sentido que o, o poder político do mundo bruxo Se concentrasse no Rio de Janeiro também então vamos parar aí com essas discussões de Ah, o Rio, o Rio, o Rio. Faz todo sentido o mundo ser no Rio. Além de ser o local mais conhecido, né? Do, do país, no, no mundo afora, no mundo. né? É. Ele acaba sendo a capital do país na época. Então tem todo esse, esse sentido.
2: Eu tenho uma informação pra dar pra vocês. Pois não. Eu tava lendo a entrevista do produtor do segundo filme, o David Heyman. Hum. E ele disse. Que mesmo que a trama seja no Brasil, porque ainda não está confirmada, né? Oficialmente, uh -huh. eles terão que filmar nos estúdios na Inglaterra. Uh -huh. Até no segundo, que foi em Paris, que é mais perto, né? Foi uh -huh. gravado em um estúdio. estúdio. Ou seja, então vai ser muito difícil ser gravado no Rio de Janeiro, mesmo em logo.
1: Também acho. Era isso comentar.
2: Ou seja, Vanessa, tu não vai ver animais fantásticos passeando por aí, infelizmente.
1: Poxa
0: não vai ver a mulan sem cabeça é. andando pela praia de copacabana não Mula vai ser dessa sem vez
1: sem cabeça eu vejo vários todos os dias aqui mas enfim
0: olha e é, beleza tem é... um monte velho
2: Opa.
1: então tá vindo tudo para cá ok enfim é, sobre as gravações serem no rio eu ia comentar isso eu acho que difícil se filmar vai ser uma coisa muito rápida eu é não provavelmente... acredito que vai durar muito
0: e provavelmente não vem os atores vão ser só alguns Pessoal das câmeras mesmo, pra pegar algumas imagens e
1: É, também acredito Que vai vir só a produção, vai fumar aqui Fazer aquilo ali, não sei o que Volta e depois vai lá Com as tecnologias do mundo novo Do século XXI Vai botar os personagens lá Acabou, é isso aí Bota um o fundinho lá e acabou
2: Até porque é o Rio de Janeiro dos anos 30,
0: né? É, então muita Pô, coisa Mas o Rio de mais, Janeiro
1: né? dos anos 30 É bonito pra caramba Eu lembro, eu, era, eu estava lá
0: é verdade, sim, uhum. sim, é verdade Sou é uma... Ela é uma Sou elfa
1: Melhorou, muito obrigada
0: My name is Legolas Tá
2: bom, não é.
0: te <risos> É E aí a curiosidade é que a, a, Aquela avenida Que é apresentada Naquela imagem da J.K. Rowling É uma avenida Aí no Rio de Janeiro que Hoje a minha memória não tá ajudando Mas é uma avenida que nos anos 30 Ela tinha Rio uma... Branco Rio Branco era uma avenida. É Rio de Branco, gra... acho que é. Se eu não me engano, é, mas era uma, era uma avenida em que para você andar lá, você só podia andar nela se você estivesse é, bem vestido, né? Você estivesse a com traje a rigor. Então, eram os homens de esmorro, Então, consequentemente, só podiam andar naquelas duas pessoas que tivessem dinheiro, né? É os nobres, Ah, e, é, e faz sentido. Porque o, o, o Grindelwald, ele se associa aos bruxos sangue puro, né? Então, querendo ou não, os sangue puros no universo de Harry Potter são os ricos, né? São uma nobreza. Faz Sim. todo sentido do mundo eles usarem até essa rua com todos esse, esses fatores é, políticos, sociais da época, né? Eu acho que a escolha é muito acertada. Eu vou torcer muito para que eles façam pelo menos uma citação ao Castelo Bruxo que é a escola de magia e bruxaria de do Brasil, né? Fica eu na Amazônia. Diz. Fica na Amazônia. Ai, eu vou lá, Ela é quase tão aí, antiga. Do
1: lado, gente. Tá aqui é, vai lá, Carlos. Tá? Vamos lá, eu... vamos lá. Pega a
0: minha canoa.
1: Aí... E ela é coisa. Pô. Me esqueci daquela flecha,
0: tá? É. Não pode falar mal de Belém perto do Fernando, que fica é, é puta. De Belém? É. Não, mas que, I... quem é para esse eu já moro lá pode. Porque não pode é quem, quem é de fora. É, eu posso.
1: É aquilo, né? Só eu posso falar, porque eu já morrei
0: é. lá. Só eu e os meus, o resto não pode, não. Ora. Pois é. Mas assim. Não vai eu... falar do Rio, não. eu não. Eu, particularmente, achei a, a escolha muito acertada e tô bem esperançoso de que eles consigam. Fazer essas associações históricas, né? Porque, normalmente, a gente sabe que a, a J.K. Rowling ela pesquisa muito sobre os locais em que ela ambienta as histórias dela.
1: Mas então, é ela... claro.
0: Então, principalmente o pessoal que é carioca, né? Vai ter a oportunidade de ter várias, várias citações da sua própria história dentro de uma das franquias mais rentáveis do mundo, né? É. Onde a nossa expectativa é que seja o melhor filme até... dos que foram lançados até agora, né? Se vocês gostaram da Escolha do Rio... Gostei.
1: Ah, eu gostei porque eu sou meio suspeita pra falar do Rio, né? Mas né, aqui é, é mais turismo mesmo, é o um lugar mais de visitação e tal. Então é um lugar que chama realmente a atenção, né?
2: Como assim? Não pode morar aí, não.
1: O quê? Não? Hum. Tá maluco?
2: <risos> não?
1: Tá maluco? Você, se você aguentar aqui os tiroteios, tá tranquilo, pode vir. Sim.
0: Mas tiroteio tem em todo lugar. que em Belém tem também. Ah,
1: né? <risos> mas
0: lá mas a gente tem magia para se proteger. Pô. É. A gente que não consegue, porque a gente é tudo mano de trouxa.
1: <risos> <risos>
0: a gente não tem muitas informações né, sobre quanto do rio vai aparecer, o quanto ele vai ser relevante, a passagem dos personagens por esse ambiente. né. A gente espera que seja bastante importante, né?
2: Até porque, né, o filme vai ser só em 2021, né? É. Só
0: que vem que a gente vai começar a Saber alguma as... coisa, sim. É, a previsão é que no segundo bimestre do ano que vem que comecem efetivamente as gravações, né? É. Então, uhum. muitas águas vão rolar. A tendência é que saia realmente em 2021. O que é curioso, né? Porque do primeiro filme de 2016 pro segundo foram dois anos, que saiu em 2018, o outro 2021, já 2021 é um ano, um ano mais, né? São três anos aí pra essa produção. Mas é, porque um a quinta tá atrapalhando. Até o quinto, se continuar nessa pegada aí, tem mais uma tá. década pra gente esperar aí.
1: Até o quinto eu já morri e tô vendo lá do céu.
0: Não é né? pra tanto, não é pra tanto. Já viveu dos né? anos 30 até aqui, então tá de boa.
1: Pois é, né? Então tá bom.
0: Até lá você já vai ser um nino pediote é. <risos> oh, só eu <quem> vi <risos> Até pelo menos a metade do, do, Desse episódio vai entender essa piada Porque se alguém pulou <risos> Vai perder Aí, aí não, voa,
1: não explica não que Vai ter que voltar
0: pra ouvir Vai ter que voltar pra entender a, a piadinha
2: Olha des é, Vanessa, desculpa Mas
0: hum. Só vou te chamar assim agora
1: <risos> Pô, já vai que era a Vanessa do Pikachu <risos> Meu pai do céu, a galera então... do Rio sabe, é parecendo do Pikachu.
2: Ah, e rapaz, <risos> o Pikachu joga no Vasco, né? Então. Exatamente,
0: <risos> tá Tá no Rio. Ai, Isso a gente sabe. Do
1: Pikachu, você lembra daquela música? Sou eu, bola de fogo com a luta de matar? Aham, aquela sim. a garota que cantava, tô ficando atoladinha. É a do Pikachu.
0: Ei, é. eita do Olha, Essa eu não sabia, não. Você sabia dessa, Klaus? Agora eu tô sabendo. Cultura Karaoke. Então ah, quer dizer nossa. que o
2: Newt é o Newt do Charmander. É, é. o Char... <risos> Newt do Charmander. MC Newt
0: do Charmander. Olha, a gente falou mais de Pokémon do que de Harry Potter. Desse... É, falo...
1: <risos> ué, mas é tudo a mesma coisa. Só muda o nome. É, é, Pokémon e animais fantásticos.
0: É, mas é, Pokémon. Pokémon são é. animais fantásticos, né? É, mas Pokémon di... é melhor.
1: A diferença é que o Ash é criança para sempre, né? O Newt, não.
0: Exatamente. É então, a gente. Assim como vocês que estão escutando a gente, somos todos fãs da franquia Harry Potter e a gente espera que esse filme ele seja muito bom, né? A gente tem as nossas ressalvas com os dois primeiros, mas sabemos que esse terceiro tem muito a acrescentar, a J.K. Rowling vai ter um suporte maior né, para escrever esse, esse terceiro filme, ah, e a tendência é que ele seja realmente melhor, mais imersivo na, nesse universo. Eu vou torcer também que tenham mais animais fantásticos, né, pra, principalmente os brasileiros, porque seria algo bem legal se, a se acrescentar. Até o momento... A gente não teve realmente mais informações sobre ah, o quanto do rio vai ser explorado, né? O quanto os personagens vão estar tá tramitando por aqui. Então, a gente... O Grindelwald tem que aparecer no topo do, do Cristo. Do Cristo? Do Cristo? É. Já pensou? Mas o que ele chegou quando? no rio? Já pensou? Ele aparece lá e ele fala eu mando nessa porra
2: toda. E <risos> 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 Não foi o Dumbledore que, fez, que tem um meme, o um meme disso do Dumbledore?
0: <risos> acho sim, que, sim. que é
1: ele, ou é do Gandalf Não,
2: Não, acho que é do Dumbledore. Do Dumbledore.
1: Mas assim, acho é eu Dumbledore. acho que o Cristo, cara, tem que pesquisar porque. Ó, o Cristo Redentor nós... ele
0: inaugurou no ano de 1931. Porra,
2: não tem condições,
1: cara. Mas era nos anos 30, 31 anos 30. É, mas, ele,
0: mas ele começou a ser construído em 1922, então dá pra ver lá e... É, pelo menos
2: tá sendo então, construído.
0: É. E aí a gente vai ficar nessa expectativa, né, pra que saiam mais novidades sobre o filme. Não tem muito o que se falar especificamente do terceiro filme, porque nem sinopse foi liberada, nem o nome, né desse novo filme, apesar de que muita gente suspeita que esse novo filme seja Animais Fantásticos e alguma coisa relacionada ao nome do Dumbledore Animais
1: Fantásticos
0: e o Zé Carioca já pensou? Seria sensacional cara. eu amo Zé Carioca, mas melhor é personagem inclusive da Disney
2: <risos>
0: ah,
2: o Zé Carioca já é um animal fantástico
1: é, já. Ele é já? Ia Porra, sensacional. A, a Disney fez um desenho apresentando o Zé Carioca, cara. Vocês nunca viram esse desenho, não? Procurem, não. procurem, não, não procurem procure que tem na, na internet. A Disney
0: apresentando o Zé Carioca. Que maravilha. Vou procurar, hein? Nós agradecemos, na verdade, a todo mundo que acompanhou esse terceiro episódio do Mendara Cast. Fico particularmente bem feliz com a interação de vocês com nas nossas redes sociais todos nós na verdade mas é legal que vocês deem essa força para o nosso trabalho pro o trabalho do Carlos né que é tem sido cara forte aí da, das mídias sociais então compartilhem ah, os nossos conteúdos compartilhem Meu esse episódio uh, e <risos> compartilhem esse conteúdo para que ah, esses episódios eles possam sair até com mais frequência, porque quanto mais vocês interagirem, mais ânimo vocês dão aí pra gente gravar novos materiais surgiram temas nossas redes sociais no Facebook e no Twitter é só digitar MendaraCast no campo de busca Twitter é arroba MendaraCast no Facebook Mendara dá um espaço Cast, você encontra a gente, se inscrevam nos nossos canais de divulgação né, que são os canais do Spotify e do Deezer Mendar a caixa é só você procurar lá, fazer a sua inscrição. Escuta tudo que a, gente, que a gente comenta, né? Não esquece da hashtag que a gente comentou no meio desse podcast. Joga lá que é para que a gente possa compartilhar com vocês. Eu quero saber qual é a graça. <risos> um pouco mais sobre o universo Pokémon, né? Quem sabe no vira <risos> até um tema futuro. O Dairão vai colocar essa hashtag hein? aí. Ele vai. É, vai, Dairão. Vai. Super fã de Pokémon. Nunca vi. Então é isso, pessoal. Aguardem aí que em breve a gente deve estar soltando maiores novidades sobre o próximo tema. E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Valeu. Valeu, ah.
1: gente. Beijo. Kkkkk.
0: <risos> Muito
2: retardada, velho.